0: Richard Coleman, nuestro invitado de hoy en Humanos y Máquinas, obviamente esta sonrisa de felicidad que tengo, porque Richard, lo primero que voy a decir es que es uno de mis héroes, no tengo acá empacho en, eh, en decir semejante cosa, más bien incomodarlo a Richard un poco, lo voy a, <ríe> lo voy a tener que presentar, músico, eh, compositor, cantante, productor, referente, en, en, en todo el continente de la cultura rock desde de hace muchos años. Fricción, Siete Delfines, Richard Coleman solista, ya más de 10 años, de, de ¿no? Más de 10 años sí, de sol, sí. proyecto solista. De,
1: en el 11 salió, claro.
0: Eh, bueno, colaboraciones con Charlie García, Gustavo Cerati, Sky Baylinson, estéreo Humillante el currículum de Richard Coleman. Eh, 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 muy estimulante y además capacitador ya desde hace dos años en nuestro espacio de Cenalab en el Centro Cultural Rojas donde da un, una clase magistral sumamente interesante que siempre trae alguna polémica dentro de nuestro pequeño mundo, <risa> eh, tecno digamos, eh, que se llama el uso incorrecto de los efectos de pedales. Gracias Richard por este ratito.
1: Hola Ciro, encantado, encantado de compartir un rato con vos y con todos ustedes.
0: Muy bien, eh, bueno, te decía antes de empezar, una reflexión, unas palabras o varias sobre estas dos o tres cositas. La, acá ya, ya hemos hablado sobre la música, la tecnología completa, un, te, completamente unidas desde el principio, desde el parche estirado, eh, las cuerdas, no eh, Pitágoras, todo, hemos hablado de todo eso, así que eso esa parte historicista ya, ya la tenemos completa sobre la estrecha relación entre la música y la tecnología, entendiendo de manera amplia la tecnología. Nos vamos a centrar más en las tecnologías de los últimos, no sé, 50 años, si querés, en las cuales, con las cuales tenés una expertise especial. Y cuál es tu mirada, primero, eh, de tu relación con la tecnología, o sea, cómo fue cambiando, él en estos últimos 10, 15 años, el, el, el tramo que vos quieras elegir. ¿Cuál es tu mirada o reflexión sobre... Cómo los músicos, tus colegas, eh, hemos ido también cambiando con respecto al uso de la tecnología, para bien o para mal. Cómo lo usamos a la hora de componer, a la hora de pensar, a la hora de escuchar, eh, de producir. Y dentro de este mismo paquete, eh, los hábitos culturales alrededor de escuchar música ligados con la tecnología. Bueno... Montón, se tiré. <risa>
1: Pero el baño, señorita. Mirá, eh, bueno, ayúdame a, a ir punteando esto. Mirá, eh, el tema de la tecnología, por el, el. Vamos a hablar, vamos a achicar un poquitito la, la perspectiva, después la volvemos a ampliar, ¿no? Pero podemos eh, reducir el digamos el desarrollo a lo que sería el rock y la etiqueta rock justamente uno la usa para, porque es una etiqueta muy amplia para la música y por lo menos para mi generación y cómo, lo, cómo la, la, la tecnología ha influido, ha ayudado a, a desarrollar inclusive, ha inspirado y ha también, digamos, ha estandarizado a veces para bien, a veces para mal en la el, el, los proyectos artísticos, ¿no? porque se, podríamos hablar en, más bien en función de, 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 del arte, ¿no? más que de toda la, la influencia tecnológica que abarca también la parte industrial y, y que no es poco, ¿no? Y, y sigue siendo complejo, por lo menos en esta primera parte de la, de, de la, de la conversación. Eh, indudablemente, ¿viste? Eh, a partir de la invención del desarrollo de la guitarra eléctrica y de los amplificadores, eh, ahí se abrió se abrió, la, se abrió las puertas del infierno, dirían los ACDC, no, el, el, el camino al infierno. Y, y eso, bueno, yo creo que justamente es una clave natural de la tecnología y el rock, ¿no? Como a partir de la, de la amplificación de, de, de la de lograr el, el, el volumen, ¿no? el, la, que se escuche fuerte, mm. eso es cómo cambia la, la, el enfoque de, de, y, y el objetivo de lo que puede hacer la música, ¿no? del efecto que puede causar la música sobre, ya desde el, desde el vamos, desde el que la genera, como sobre, sobre el público. Eso es, es tan básico como, como los cimientos de, 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 de una construcción. ¿no? De, mm. fíjate que ahora lo pienso hablando con vos también, eh, pero desde el momento que, que se inventa la guitarra eléctrica ya es como que uno puede decir que, que ahí empieza el rock el rock and roll, porque
0: claro.
1: lo demás siempre son, son, los, son los orígenes, siempre que, que hablas de antes hablas de los orígenes del asunto, ¿no? pero cuando arranca es con el volumen y desde el momento que, que, que empieza a haber eh, electricidad eh, empieza la, la, el grito, ¿no es cierto? Eh, el, el grito del rock and roll, la, la, la protesta, la rebelión, y, y que es algo que está, está ligado a través de todas las generaciones con, con el concepto de, de la música de rock. ¿no? La, la rebelión y el grito, la, la, el, el ir en contra de lo establecido. Eso parte, a, es como para... para para, para hacer una burda comparación, ¿no? es, es como la, el, el megáfono ¿no? para, el, para el, el, el que quiere que se, ser escuchado en una esquina. Bueno, así funcionó la, la, la guitarra eléctrica. Y a partir de ahí, bueno, ya no, 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 no vamos a, a profundizar en contenidos y todo eso porque qué sé yo, es, es un debate de, de una semana pero a partir de ahí, bueno, la tecnología empieza a ir de la mano con, con, el, el, con la estética ¿no? de, de, del rock y de, y de la música eléctrica y cómo a partir de las necesidades, ponerle las necesidades técnicas hace, eh, nunca alcanzan, nunca alcanza el desarrollo claro. de la tecnología ¿no? Sie siempre estás al límite porque el artista lo que hace es Siempre es llevar el, las posibilidades al límite y, y pedir más, bueno, eh, necesito que, me, que, que esto haga tal otra cosa, que pegue una curva, que el sonido se escuche abajo del agua.
0: Vos, ¿vos ¿No? varia, varias veces en las clases dijiste que a vos el uso de la tecnología te formó como guitarrista, te hizo encontrar un camino así
1: Claro, bueno, y en, en mi caso, gracias por, por, por puntuarlo, en mi caso puntualmente eh, yo me dediqué a la música porque descubrí la guitarra eléctrica, o sea, claro. yo tenía la posibilidad, tenía una guitarra criolla, eh, de, a, fui a la escuela de barrio, pero no me, no me generaba eh, pasión, ni, 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 ni amor, ni, ni, ni curiosidad, no me generaba curiosidad el asunto ¿Eh? es la curiosidad, ¿no es cierto?, claro. eh, pasión y todo, eso viene después, eh, pero no, no, me da, no me generaba ninguna curiosidad me, me, eh, hasta que descubrí en una vidriera un instrumento que tenía perillas, y se enchufaba, <risa> y dije, ah, y esto, esto está bueno, y, y ahí, esa fue la curiosidad, y, y tenerla en mis manos, tener la, primer guitarra, la primera guitarra eléctrica, eh, fue lo, lo que despertó en mí la necesidad de, de, de sacarle jugo, de sacarle provecho De ver qué se podía hacer con ese instrumento Claro, ves porque ver qué puedo hacer con esto claro. y, y bueno, y a medida que fui, fui creciendo eh, Fui descubriendo que, 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 se, que podía lograr sonidos Y el lograr sonidos diferentes, ¿no? Y que podía tomar un, cami un camino que no que podía prescindir de mis limitaciones eh, a, a nivel técnico, pu hablando puramente como instrumentista. digamos en vez, en vez de ser un guitarrista virtuoso, buscando la, la, la perfección técnica de la ejecución, eh, encontré que había un camino alternativo que tenía que ver con la precisión y la, la expresión del audio. Que podía lograr con el instrumento.
0: Y, y los y, procesos.
1: Claro, y, otro, y, otro, y los procesos y, 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 cómo, y cómo conseguir los diferentes audios. Obviamente que eso sí requiere una eficiencia y una. Claro. Y una... Pero, pero es otra la búsqueda. No era la búsqueda de, de la velocidad con los dedos, sino la búsqueda, la, la eficiencia en la, la apreciación del sonido.
0: Eh, ahí encontraste el, el, tu universo estético, digamos, dentro de la guitarra, empezaste, un camino que seguís recorriendo. Claro, claro,
1: claro. Empe empezó la búsqueda, claro, y identificación con, con otros músicos que, que yo consideré que estaban en el, en el mismo camino, no a partir de que empecé a escuchar guitarras que no sonaban como guitarras, como claro. se supone que tenía que sonar una, una guitarra, claro. ahí empecé a encontrarme con, con, con maestros, con ídolos, con con músicos, con guitarristas que realmente me, me, me despertaban, me seguían despertando curiosidad, ¿no? Porque cómo se hace, cómo hacerlo, cómo lograrlo. La paleta de colores estética ah. y ya en un punto con los géneros en los cuales uno se va metiendo. Y todo, todo va acompañando.
0: No, que es un caso, pensaba en el que escucha, en el que eh, animarte a usar procesos y nuevas tecnologías eh, te llevó a desarrollarte del todo eh, estéticamente como, como artista, que como bien lo explicaste recién. Y también me imagino que en el camino habrás, eh, habrás ido cambiando eh, tu mirada misma sobre la tecnología, ¿no? eh, eh, aplicada a la música estrictamente. ¿no? Vamos a hablar ya de los pedales, los equipos y las guitarras, esa combinación. Y sobre algo que mencionaste recién, importantísimo, que es el audio no el audio porque el audio resume digamos es todo eso junto ahí está como, es como, todo claro, claro es el objetivo y eso te fue cambiando con el tiempo cómo, cómo lo ves ahora porque digamos en tu, en, vos fuiste tildado muchas veces como un guitarrista para bien o para mal no Tecno
1: mm. <risa> <risa> y sí bueno pero es, es lógico porque se asocia es una asociación genérica en realidad sí eh, pero ¿Cómo decirte? Eh, a ver, el punto, el punto concreto de la... De, no, no, la te hice,
0: no te hice ninguna pregunta. Ah, este... <risa> <eso>. <risa> digo, no, Hendrix, digo, Hendrix era un guitarrista tecno. Sí,
1: claro, tal cual, tecnológico. El, el primero, el primero de todos. El, el, el tipo estaba... Jimi Hendrix en 1969, 1968, estaba al tope de la tecnología. O sea, era todo lo nuevo, lo, lo tenía él en el escenario. Eh, y no puede, uno puede decir, ah, mira, con, con cuatro pedales, mira todo lo que hacía. Usaba lo último que había, o sea, buscaba y tenía su ingeniero que, que, que trataba de resolverle sus pedidos, que era Roger Mayer, eh, un, un grande Un grande de la música Y lo tenía Jim Marshall y a Roger Mayer Trabajando En la parte de ingeniería Para, para ayudarlo a desarrollar sus su, su búsqueda ¿no? Y fíjate qué importante Que es eso Y también influye no solamente bueno, En la búsqueda del audio Sino que la, todo, todo, todo confluye también en la composición ¿No es cierto? Claro. Fíjate que eh, la, la, la inspiración la, que, que te puede dar un, un sonido, un audio, un proceso, la, la, lo, lo que puede crear en tu mente esa fantasía, la fantasía musical que termina siendo una, una canción o un tema, eh, tiene, tiene muchas veces tiene que ver con lo, con lo que escuchas con lo que sale de tu equipo. De cualquier manera, eh, yo tuve la, la suerte, digamos, por un lado, de que mi generación es la que, la que va presenciando esta gran evolución de la tecnología al servicio del de guitarrista, si vamos a hablar de eso, ¿no? Porque en los años 70, del, bueno, ponele, mi adolescencia transcurre entre el año 76 y el 81, ponele, o el, o el <risa> 2021, pero bueno, ponele que, ponele que la adolescencia termina en el 81. En esos años, se desarrollan todos los pedales y todo, toda la tecnología básica, que después va a ser, eh, digamos, va a ser magnificada, va a ser eh, eh, perfeccionada y combinada para, para llegar hasta la, la tecnología de hoy en día, que básicamente de otra manera logra lo mismo que se lograba hace 50 años en realidad, pero con otras posibilidades, con muchas otras posibilidades técnicas, pero básicamente es lo mismo, por eso en la clase... Eh, en mi clase de pedales hablo de, de cinco o seis categorías de efectos Que son los únicos que hay O sea, Todo lo que, lo que aparece además es de la combinación eh, Sea como sea de todos esos efectos Son todas las maneras de afectar eh, la, la, la señal sonora ¿no? que, que hay Pero fíjate también, Ciro, que lo que se desarrolla en, en, en esos años también es la parte tecno, por eso me dijiste el guitarrista técnico, la parte claro. tecno de la música, que no tiene que ver directamente con, con, con la guitarra, tiene más que ver con la música electrónica per se, pero en un punto eso hace un crossover y mm. se transforma en algo que está al alcance de un músico que no sea específicamente electrónico, digamos, eh, se transforman en herramientas accesibles y usables. Como la, los secuenciadores, las baterías electrónicas Y los grabadores, fundamentalmente Los grabadores multitrack Que son la base De la, de la carrera del, del songwriter Del, del tipo claro. que hace canciones claro. y, y eso, bueno Con mucha suerte oh, eh, Pude tener acceso porque, eh, porque eran posibles Porque ya estaban eh, a, a principios de los 80 aparecen la, la, los primeros grabadores multitracks, que sirven para hacer lo que se le dice el home studio, el estudio hogareño. Claro. Y eso, con una batería electrónica, ya es la base de, de lo que sería la, la composición moderna, el, el, la, la estrategia de composición moderna. De tener una... Claro. Después, después se pasa a la computadora, pero antes de la computadora, esto ya se había inventado.
0: La computadora trajo la edición, ¿no? Como gran cambio tecnológico. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te afectó a vos la edición? Para bien y o para
1: la, mal. Eh, la edición, eh, digamos, es como todo, ¿no? No, 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 hay, no, hay, que, no hay que abusar, ¿no? Es, es una herramienta, es una herramienta muy, muy interesante, muy salvadora, se, llegaba en un punto, eh, pero también te, se te puede transformar en una obsesión sin, sin sentido. O sea, la, la por eso, digamos, la, hay, hay que separar la parte técnica de la parte creativa. La edición como, como elemento corrector y digamos y de ingeniería de, de, de grabación eh, es básico. La edición se inventó en, en los años, años 50. ¿Sabes que Al primer tipo que lo, que lo editaban era al cantante Adin Martin. Adin Martin. A Dean Martin ver. lo editaban, editaban la cinta con las tomas, era un mago, hay uno de esos dos o tres primeros ingenieros de grabación eh, históricos que hay, ¿no? Fue como que descubrió que, porque el tipo pegaba de tres notas, pegaba una. ¿verdad?
0: Claro, era muy borracho, sí, pero el, 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 el tema es que, claro, esa, esas ediciones en cinta que son pioneras, sí, las, las conozco y siempre me parecen asombrosas, la verdad, hay, hay grandes temas de la música que son loops, no sé, eh, Stayin' live de, de los VGs es un loop de batería Porque el, batería, el baterista se tenía que volver a Bueno, hay historias así Pero después la edición se transforma Como vos contaste recién En algo que todo el mundo puede hacer Y ya pasa a ser eh, Otra cosa, ¿no? A la hora de componer para los músicos A la hora de componer y claro, claro.
1: Mira, tiene, tiene sus pros y sus contras Por un lado eh... Esa fantasía de lo inmediato, ¿no? Mm, que,
0: ahí está, eso quería llegar. Sí. Y
1: eso es tremendo, porque si tengo una idea, la tengo que grabar, ya, 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 ya,
0: porque claro, se claro. me olvida
1: y no me va a salir igual.
0: La urgencia.
1: La urgencia, ¿viste? Y después lo arreglo, con la, lo, lo edito y lo acomodo para que quede bien.
0: <risa> claro.
1: Y entonces, ¿cuál es la urgencia? Claro. Eh, o sea, no tenés, no confías en tu, en tu capacidad de desarrollo de una idea o sea, desarrollar la idea ya trabajando sobre la máquina eh, hay, hay para algunas cosas está bien y para otras no, viste hay, las canciones, eh, qué sé yo, yo he tenido las dos experiencias ¿no? y, y en un punto tengo las dos y, y, y son las dos útiles y válidas no bueno, digo que una sirva y la otra no pero son diferentes, eh, bueno, como te decía son diferentes experiencias, son situaciones que, que uno tiene que recorrer. Claro. Eh, ponele, bueno, tengo que ser un poco autorreferencial.
0: Sí, sí, por favor.
1: Pero ponele, el disco mío, Incandescente, que es del año 2013, en ese me propuse trabajar la canción antes de grabarla, fuera de la computadora. Yo quería hacer un disco que todas las canciones se pudieran tocar eh, oh, por el, el eh, tocar en fogón, con una guitarra, agarras una guitarra y la, en la guitarra ya puedes tocar todas Y aunque te cagues de risa, no son así todas las canciones que hace no, uno ¿Viste? No, Hay canciones ya. que son completamente intocables en la guitarra, tenés que reversionarlas, tenés que reinventarlas eh, Yo lo que quería lograr era que fuera natural ese paso Y para eso, apagué la computadora, confié en mi criterio y me puse a trabajar con, con la guitarra solo, sin máquinas y con una, con una grabadora de, de cinta, de, de cassette, una grabadora de, de, de multitrack. Usé una batería electrónica en un par de temas, como para tener eso de... de
0: Acompañarte. De,
1: de, de claro, una especie de contención, de encuadre, de estímulo para seguir tocando. Y al principio hacía las partes, como trabajaba en los 80, haciendo una parte, claro. ponía a grabar y empezaba a trabajar sobre la parte, hasta que la hasta que la redondeaba, hasta que sentía que fluía. Cuando estaba fluida, digo, bueno, es así, es esta. Eh, por ahí después lo escuchaba todo eso que había grabado. Pero en realidad lo, lo, lo estaba grabando solamente por una, para tenerlo de backup. La idea era estar literalmente de espaldas a la, literalmente de espaldas a la computadora, tocando y armando la canción en la cabeza. Y
0: sin estar mirando, sin estar... Sin estar claro.
1: mirando, sin estar pendiente del de teclado, del mouse, del de top, de que se está carreteando eh, Y qué sé yo, eh, claro. es como una, una, una manera retro de hacerlo, pero a mí me funcionó, no. porque fue estimulante el desafío también,
0: porque es que
1: empieza a caer en la ola.
0: Claro, 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 porque es cómodo también, porque la, la, la tecnología nos soluciona muchas cosas las nuevas tecnologías. Vos elaboraste un concepto y trabajaste, pusiste la tecnología que a vos te parecía la adecuada, por lo menos a disposición tuya en ese tramo de, de, del trabajo. El, de la, creativo. Claro, el creativo.
1: Después abrí el juego, obviamente, pero claro. ya sobre otra cosa, ya, con, ya a nivel de colores, digamos, más que nada, pero no de la estructura básica
0: de la canción. Bueno, esto, y acá ya miro para allá porque supone que hay público allá, eh, eh, esto estos son temas que se tocan mucho en las clases de Richard. Eh, hay, así hablamos un poquito de la clase, de qué se trata la clase. Bueno, en realidad ya estábamos hablando de la clase. Hay mucho enfrentamiento entre estos que vienen y hablan de los pedales analógicos contra lo digital. Bueno, Richard tiene que estar ahí todo el tiempo eh, explicando y desmitificando y enseñando su a, a partir de, de, de tu experiencia. ¿De qué se trata la clase, Richard? ¿De qué se trata conceptualmente?
1: Mira, eh, el título ya lo dice, el uso ah. incorrecto de los pedales, ¿quién, va a usar a, ¿quién te va a enseñar a usar las cosas de la manera que no corresponde? Eh, solamente yo puedo hacerlo, porque lo que corresponde es, eh, es un mito, es una teoría, ¿viste? Eh, yo creo que el tiene que ver con, con esa necesidad que tiene uno cuando quiere aprender algo, de que se lo enseñen de manera ordenada y que claro. digan, bueno, esto es así, así no esto.
0: Claro. claro,
1: claro, así no pierdo más tiempo conectando las cosas yo como se me ocurre
0: y, y
1: equivocándome. Así no, no pierdo más tiempo equivocándome y, y por ahí, de, de, de una vez por todas, lo hago bien. Y, y, y con, este, con este tema... Eh, a mí lo que me gusta remarcar es la idea de que no hay ni bien ni mal Es una cuestión meramente estética de gustos y de comodidad Y de situaciones de confort que logre uno Porque para vos el confort es una cosa, para mí es otra para mí, claro. Por ello me siento cómodo, mi, mi situación de confort es, es estar incómodo
0: Claro, <ríe> y, claro, claro. claro Claro.
1: como los Fakires, qué linda camita de clavos, me voy a echar una siesta. Y entonces, bueno, con el tema de los pedales, eh, básicamente, lo que yo trato de hacer es, es eh, entender el funcionamiento de cada, de, 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 de cada categoría, de cada módulo de pedales, y, y mostrarles de alguna manera que, que, que todos los errores posibles son, son buenos, son buenos para, para sacarles de algún provecho, y para utilizarlos de, de manera creativa.
0: Vos hablas mucho de escuchar en las clases.
1: Es sí. que se, se basa en eso. Y yo creo que hay una... Ha habido un progresivo deterioro de la capacidad de escuchar. En, en, justamente a través de la tecnología. A través de la pantalla. La pantalla en realidad ya a esta mm. altura. ¿viste? No es solamente la computadora. Cualquier dispositivo. Claro. Y es como que todo entra por los ojos, hasta la música, y qué sé yo, justamente, paradójicamente, ahora que es tan difícil tener una tapa de un disco, que era, que era la mejor manera de entrar por los ojos a la música, ¿no? Y entonces, eh, justamente, privarse un poco de la, del detalle, del número, del grado, del seteo, eh, del número, viste que lo, lo metí en el medio, del, del número de, sí. de la graduación, de, de a dónde está la perilla, sino de escuchar cuando mueves las perillas. Por eso yo, eh, me gusta eh, explicarlo con, en base a los pedales analógicos, porque tienen perillas y no hace falta mirar una pantalla también para, para escuchar lo que están haciendo. Claro. Y parece una pelotudez, pero es, es, muy, es muy serio esto.
0: Tocás y escuchás, ¿no? Es como que manipulás claro, to, el sonido. Tocas y
1: escuchás, eh, la mano ya la tenés en la perilla, entonces, y tenés dos manos, entonces tenés una mano en la perilla y con la otra ves cómo va... Eh, cómo podés ir haciendo sonar la viola, escuchás más o menos el audio, y ahí ya soltás y empezás a, a ver qué te, a dónde te lleva eso. Y el ajuste lo haces escuchando a dónde te lleva. Eh, por eso te, te digo que no hay un error, sino que hay diferentes aproximaciones y uno las tiene que, que ajustar hacia dónde te lleva el camino. Eso de que va primero el compresor y después la distorsión y después... ¿Cómo decoro, se es...
0: ponen los pedales, Richard? ¿Cuál va claro, primero? Es... Esa es la pregunta, esa es la Claro,
1: pregunta. no, no, no. Si pones todos patas <risas> arriba, seguramente te va a salir algo, algo lindo. Porque vas a encontrar algún un universo diferente. Y se
0: Entonces, ponen lindas, bueno, las, las clases se ponen lindas cuando entramos en ese tema porque te vuelven a repreguntar y... ¿no? Y
1: está bueno. Y además y el tema entre lo análogo y lo digital. Sí. Eso, es, eso es claro, y también están los fundamentalistas de, de, de los pedales ana, analógicos, y, lo, y hay fundamentalistas de lo digital, ojo, sí, eh. total, total. Los sí, sí. y ninguna de las dos cosas es totalmente eh, válida, por eso son los efectos de pedales, digo, claro. eh, los efectos de guitarra, es todo, mete todo, mezcla todo, o sea todo lo que te lleve a algún lugar, viste, si tenés un aparato digital con un preset que te gusta el preset o lo está modificado, lo dejas ahí puesto, pero, pero entre todo el quilombo, entre, entre los analógicos, no pasa nada, ¿no? Son, se llevan de la manito, de, 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 eh, los paches son, son como bracitos que salen de los medios. <risa> <risa> se van todos de la mano.
0: Entonces vos decís que con respecto a, a, al hábito de escuchar, al hábito cultural de escuchar música, eh, no escuchamos mejor que antes.
1: No, 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 no. No porque el, el, el flujo de lo. Es, es todo, a ver, efímero. Hay una situación eh, muy efímera de, 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 con, con la música. Digamos, hay tanta información que a veces vos le preguntás a alguien: ¿escuchaste el último disco de, el de Jack White? Mm. Che, ¿lo escuchó una vez? ¿Con suerte? Claro. ¿Disco? ¿O escuchó tres temas? Claro. no no hay tiempo
0: la urgencia eh, otra vez
1: la urgencia, la urgencia, tal cual la urgencia es lo que pasa y no, y no digo que, que esté mal que, o sea que haya que escuchar álbumes no, y no, temas. Claro. Eh, son, eso es diferente el asunto es la el compromiso del que, del que está escuchando música con, lo, ¿no? De, con, con la música que escucha y mm. especialmente especialmente eh, o sea, no, no hay que pedírselo a todo el mundo, al que le, hay, hay gente que le gusta y gente que no. Pero si estás metido en, en esto, si vos lo que querés es hacer música, tenés que escucharla con un compromiso, con una consideración. Tenés que, con
0: tenés que tener gente. background, tenés que tener back, tenés que escuchar música, esto lo, dice, claro. lo has dicho muchas veces, lo dice también Daniel en su clase, chicos, escuchen música, escuchen música, escuchemos música juntos, pasame un disco, yo no de... Contame, un single, si quieres. Claro, <ríe> Yo no voy a escuchar claro, un disco entero.
1: Escuchaste claro. al tema, pasaste el, 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 el link a un amigo. Mirá lo que escuché, pa, se lo mandás al otro. Hoy
0: es muy bueno también en las clases cuando bueno, vienen con alguna de estas... Este, eh, Quiero aclarar, las clases son súper buena onda, Richard, es un tipo muy buena onda. Lo que sucede es que muchas veces tiene no que desmitificar de algunas cosas. Yo me acuerdo un día que salió uno que se había comprado una guitarra, por culpa tuya, una guitarra carísima, que dijo, mira, me compré esta porque te vi tocar esta. Y vos le dijiste, no, no, pero la, que, la mía tiene micrófonos que son nacionales. <risa> O sea, era una guitarra híbrida que armé yo, y bueno, ahí empezaste a explicarle todo esto que acabas de contar. La clase, la clase va, se, se va a hacer el, el 23 de junio, es online, completamente online, dura más de un par de horas normalmente. Eh, Richard recorre todas este, este, las divisiones que él hizo, que recorre los efectos de posibles, los procesos sobre la guitarra de a uno... Eh, muy minuciosamente la inscripción ya está abierta vamos a decir todo esto ahora eh, y yo creo que no se lo tienen que perder yo lo he hecho ya unas 10 eh, veces a la clase y siempre hay a partir de, de, de cosas que va rebobinando Richard o a partir de su trabajo constante nuevas cosas y también a partir de la gente ¿no? que trae estos temas y conversa con vos ¿no? Se arma. Sí,
1: sí, sí. No queda pregunta sin contestar. Eso está bueno. Eso. Eh, además, se, se van despertando, o sea, un, a partir del planteo, digamos, de la, de la exposición que hago yo sobre cada, sobre cada, cada género de, de, de efectos, eh, se desarrollan unas preguntas que son muy interesantes, porque se trata, eh, básicamente, la clase está basada en mi experiencia personal. Claro. Y entonces también la devolución es sobre las experiencias o, la, o las curiosidades personales de los participantes Porque es así, o sea, no, no vamos a escribir ni una Wikipedia, ni, 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 ni la posta de la posta ¿viste? Vamos a ir resolviendo entre todos las curiosidades que, que vayan surgiendo Inclusive a veces me plantean algunas que nunca se me hubieran ocurrido Y eso está buenísimo Claro, claro, claro
0: Sí. Que, la cantidad de jates, amigos guitarristas, que se llevan de la clase, eh, eh, vale la pena, entre otras hay cosas. Al, hay
1: algo, Ciro, que además me gusta de vez en cuando, no sé si remarcar, pero, pero señalar, ¿no? Que también eh, hago hincapié en el tema de, de la inversión en la tecnología, que no hace falta tener todo lo más caro para Eso lograr un sonido excelente. Es buenísimo. Ni siquiera, es... O sea, hay que ser cuidadoso con la elección de, de, o sea, de las cosas que realmente influyen verdaderamente en la base del sonido de uno, pero que no hace falta gastarse una millonada y porque puedes tener gastarte una millonada en una pedalera que te vuela la cabeza, pero si vos seguís tocando igual te no cambia nada.
0: No y solo hay, decís, se lo hay, demostrás. Hay la
1: industria nacional y además sí, hay mucho de la industria nacional. Lo, lo, hay muchos eh, pedales, digamos, de la gama de la gama de base, digamos, de base en el sentido de fundacional, ¿no? Los claro. pedales que son, que son grosos y que son eh, clásicos, que se hacen acá en, en nuestro país con una calidad internacional completamente competitiva, que son tremendos, y están a la vuelta de, de, de la esquina, y está la garantía, y el tipo, te, 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 ¿viste? El, el, el constructor, te lo va sosteniendo sobre el camino, si tienes algún problema. Y, y últimamente, claro. en estos últimos años, ya empezaron a desarrollar otro tipo de tecnologías, no solamente los pedales analógicos, sino que hay unos digitales, hay varios constructores que están trabajando en, en tecnología digital y de, y de, ¿cómo se y de emulación, que están funcionando muy bien. O sea, ya, ya, estamos, ya estamos pasando, digamos, la, lo de la construcción a mano, sino que ya está, hay muchos programadores que están trabajando, y eso está muy bueno.
0: En la clase... Eh, no solo está Richard hablando de esto, sino que, eh, por ejemplo, estos pedales los muestra, los toca. Eh, hay una serie de videos que, que produjo Richard, en las cuales muestra cómo tocar con, cuatro, con cinco pedales, con más combinaciones, bueno, etc. Eh, bueno, gracias Richard por esto. Eh, nos contás, así para terminar, que nos quedan unos minutitos, eh, en qué andás ahora, dónde se te puede ver y escuchar.
1: mira eh, ahora estoy terminando la gira con Soda Stereo, eh, estamos a punto de viajar a hacer el último viaje hasta ahora que teóricamente es en Panamá y está buenísimo bueno ahí es una exhibición de tecnología infernal o sea ahí está todo aplicado todo lo último ya o sea desde el sincro imagínate que estamos en sincro con imágenes tocando y cómo está o sea es un festival tecnológico es es hermoso lo que pasa porque es un equipo muy grande de gente que trabaja y realmente todos del bracito como te decía con los cablecitos <risa> haciendo que funcione el proyecto en ese punto en ese digamos mirándolo desde ese punto de vista es impresionante también y después eh, tengo en Córdoba show en julio eh, el 17 de julio va a ser después de la clase eso creo que por ahora es el primer show con el Transiberian Express con mi banda que hay programado hay un par más para, para el año, ya que están ahí en lápiz, pues ya lo diré en su momento, pero bueno, ya salgo con mi banda. Y después tengo algunas otras cosas más para... Mientras tanto tengo que sacar un tema este año, así que estoy justamente con, la, con el estudio, pasando en el plomero el estudio.
0: <risa> el, el IG es Richard Coleman Rock.
1: Así es, Instagram es Richard Coleman Rock, ahí están todas las novedades y en, la, en Facebook y Twitter se replica lo que sale en Instagram, así que, que
0: bárbaro. Cosas. Gracias Richard, gracias. Gracias a Ciro, gracias
1: al Rojas por por esta, por esta este apoyo y por esta difusión de, del uso incorrecto de los pedales.
0: Gracias Richard, qué final.